0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn dein Leben ist keine Generalprobe. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in dieser Folge? Na, ich bin ja in dieser Staffel dabei, das Buch Personal Projects Pursuit von Brian Little zu lesen. Und darin bin ich auf einen Artikel gestoßen, der mir besonders viel Freude gemacht hat. Und wie ihr vielleicht wisst oder auch vielleicht nicht wisst, ich habe neben meinem Wirtschaftsstudium auch Sprachwissenschaft studiert. Also ich bin ein gelernter Sprachwissenschaftler und in diesem Buch gibt es tatsächlich einen Artikel, wo Personal Projects Forschung und die Sprachwissenschaft zusammenfinden. Und genau über diesen Artikel möchte ich in dieser Folge und auch in der nächsten übrigens sprechen. Der Artikel stammt übrigens von Neil C. Chambers, einem kanadischen Wissenschaftler, und findet sich im Buch auf den Seiten 145 bis 169 für diejenigen unter euch, die das nachlesen möchten. Und all jene, die lieber hören als lesen, die lade ich hiermit ein, mit mir eine spannende Reise in die Sprache unserer Personal Projects zu unternehmen. Okay, worum geht's denn in dem Artikel eigentlich? Neil Chambers ist der Frage nachgegangen, ob man aus der Art und Weise, wie wir unsere Personal Projects benennen, also vom Namen unserer Personal Projects, irgendetwas herauslesen kann. Wir müssen uns ja Folgendes vorstellen. Jeder von uns hat ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, ein bestimmtes Personal Project zu benennen. Also der Name unserer Personal Projects ist ja in der Regel nicht vorgegeben, sondern wir wählen einen Namen selbst aus. Und dabei ist es interessant, dass wir diese Namen unserer Projekte tatsächlich anscheinend nicht zufällig wählen, oder anders formuliert, welche Namen wir unseren Projekten geben, das sagt etwas aus über diese Projekte selbst und unsere Einstellung zu ihnen. Ich gebe euch ein Beispiel. Stellt euch vor, ich habe ein Projekt, wo es im Grunde darum geht, dass ich ein guter Ehemann sein möchte, was auch immer das genau konkret bedeuten mag. Also, ich habe da ein Personal Project, genauer gesagt ein Self Project, dem ich jetzt einen Namen geben kann. Und dieses Projekt könnte heißen, ein guter Ehemann sein. Klar, das ist ein sehr einfacher, einleuchtender Name. Es könnte aber genauso gut heißen, kein schlechter Ehemann sein. Oder es könnte heißen, versuchen ein guter Ehemann zu sein. Oder es könnte heißen, öfter mal ein guter Ehemann sein. Oder ein guter Ehemann sein, um meine Ehe zu retten oder es könnte auch heißen, weiterhin ein guter Ehemann sein und noch viele, viele, viele andere Varianten, die unsere Sprache hergibt. Wie wir unser Personal Project also benennen, dafür gibt es keine Regeln, aber Neil Chambers beschreibt in seinem Artikel, dass es dennoch nicht zufällig ist, welchen Namen wir unseren Projekten geben. Er hat zum Beispiel untersucht, ob es tatsächlich einen Unterschied macht, ob jemand sein Projekt ein guter Ehemann sein nennt oder versuchen, ein guter Ehemann zu sein. Und wie hat er das erforscht? Naja, mit der Personal Projects Analysis, die ich ja vor ein paar Folgen vorgestellt habe. Jedenfalls hat er unglaubliche 10.604 Projektnamen untersucht und diese Projektnamen dann in fünf Kategorien geteilt. Zum ersten Mal. Aktionsnamen, sozusagen die ganz normalen Projektnamen, also zum Beispiel ein guter Ehemann sein. Das ist mal eine Kategorie. Zweite Kategorie wären dann die Versuchsnamen, also zum Beispiel versuchen, ein guter Ehemann zu sein. Die dritte Kategorie ist dann sogenannte mehr von Projekte, also mehr von Namen, das heißt ein besserer Ehemann sein oder auch öfter mal ein guter Ehemann sein. Vierte Kategorie sind Vermeidungsnamen, also zum Beispiel kein schlechter Ehemann sein oder weniger oft ein schlechter Ehemann sein oder sowas in die Richtung. Fünfte Kategorie dann sind die sogenannten Fortsetzungsnamen, also zum Beispiel weiterhin ein guter Ehemann sein. Und dann hat sich eben Neil Chambers angeschaut, ob es einen Zusammenhang gibt, wie wir unsere Projekte benennen und wie erfolgreich wir glauben, bei der Umsetzung dieser Projekte zu sein. Eine ganz, ganz spannende Frage, finde ich, und überhaupt eine geniale Idee, sowas überhaupt zu untersuchen. Okay, schauen wir uns an, was Neil Chambers alles herausgefunden hat. Aber bevor ich dir jetzt von seinen Forschungsergebnissen erzähle, wie immer mein Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt Also, zuerst hat sich Neil Chambers die Versuchsprojekte angesehen, also versuchen, ein guter Ehemann zu sein. Dabei hat er Folgendes herausgefunden. Wer sein Projekt nennt versuchen, ein guter Ehemann zu sein und nicht einfach nur ein guter Ehemann sein, also wer etwas versucht zu tun, anstatt es einfach nur zu tun, der schätzt die Erfolgschancen dieses Projekts systematisch schlechter ein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Versuchsprojekt scheitert, wird eindeutig höher eingeschätzt, als das bei einem normalen Aktionsprojekt der Fall ist. Warum ist das so? Weil wir uns mit dem Wort Versuchen ein Hintertürchen offen lassen. Es geht bei Versuchsprojekten nämlich nicht um das Ergebnis, also nicht um den Output des Projekts, sondern nur um den Versuch des Projekts. Bei Versuchsprojekten ist also das Projektziel schon dann erreicht, wenn ich es nur versucht habe und ganz unabhängig davon, ob ich jetzt tatsächlich ein guter Ehemann gewesen bin oder nicht. Unsere Sprache ist also verräterisch. Wenn ich das Wort versuchen in den Projektnamen einbaue, dann weiß ich unbewusst schon, dass das ein Projekt ist, bei dem ich eher nicht glaube, dass ich da groß Erfolg haben werde. Kommen wir zu den Mehr-von-Projekten. Also zum Beispiel ein besserer Ehemann sein oder auch sowas wie mehr Sport machen oder mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen oder wieder öfter Klavier spielen und so weiter. Was hat Neil Chambers über diese Projekte herausgefunden? Grundsätzlich ist es so, dass wir von diesen Mehr-von-Projekten tatsächlich gern mehr hätten in unserem Leben. Also wenn jemand sagt, sie hat ein Projekt, das heißt, wieder öfter Klavier spielen, dann ist es meistens so, dass das Projekt ihr tatsächlich Freude bereiten würde. Also mit unseren Mehr-von-Projekten verbinden wir in der Regel sehr positive Gefühle. Aber sie haben einen Haken. Gleichzeitig schätzen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich mehr von etwas in unser Leben bekommen, als nicht besonders hoch ein. Also wenn ich sage, mein Projekt heißt ein besserer Ehemann sein, also mehr von einem guten Ehemann sein, dann drücke ich damit unbewusst aus, dass mir das zwar schon gefallen würde, ein guter Ehemann zu sein oder ein besserer Ehemann zu sein, aber leider, leider, leider glaube ich nicht, dass mir das gelingen wird. Oder im Fall des Projekts wieder öfter Klavier spielen, ja, sie würde sicher sehr gerne wieder öfter Klavier spielen, aber neben den vielen anderen Dingen, die im Alltag zu erledigen sind, schätzt sie die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch ein, dass sie dafür wirklich Zeit und Muße finden wird. Okay, schauen wir uns jetzt die Vermeidungsnamen an, also zum Beispiel kein schlechter Ehemann sein oder auch nicht so ungesund essen. Was ist mit diesen Projekten? Auch bei diesen Projekten haben wir ein Problem und zwar folgendes. Wenn wir ein Projekt hernehmen, das heißt mich gesund ernähren, dann kann ich, wenn ich mich da ein bisschen einlese, so in die Ernährungsratgeber-Lektüre, dann kann ich wahrscheinlich sagen, okay, da gibt es jetzt vier oder fünf oder sechs Dinge, die muss ich in meiner Ernährung beachten, die muss ich vielleicht umstellen und dann habe ich schon einen ziemlich großen Schritt in Richtung gesunder Ernährung gemacht. Aber was ist jetzt mit einem Projekt, das ich Richtung Vermeidung formuliere, also schlechte Ernährung vermeiden? Naja, da ist es so, dass ich zwar eine Handvoll Dinge habe, die ich tun kann, um mich gut zu ernähren, aber tausend Möglichkeiten, um mich schlecht zu ernähren. Es gibt also viel mehr Möglichkeiten, etwas falsch zu machen, als etwas richtig zu machen. Und das gilt auch für das Projekt ein guter Ehemann sein. Wenn ich mein Projekt nenne kein schlechter Ehemann sein, dann habe ich irrsinnigen Stress damit, weil potenziell tausend Sachen da sind, die ich als Ehemann falsch machen kann und die ich, und die mich zu einem schlechten Ehemann machen könnten. Und die will ich alle, alle, alle vermeiden. Wohingegen, wenn ich und unter Anführungszeichen, nur ein guter Ehemann sein will, dann gibt es vielleicht ein Dutzend Sachen, die ich gut machen kann und um die ich mich kümmern muss und dann ist die Sache geritzt. Vielleicht finde ich das immer noch anstrengend und stressig und manchmal nervig, aber es ist immer noch wesentlich weniger stressig, als wenn ich alles Mögliche zu vermeiden versuche. Also Projekte, denen wir Vermeidungsnamen geben, sind tendenziell Projekte, mit denen wir uns sehr viel mehr Stress machen, als mit normalen Aktionsnamenprojekten. Und zum Schluss, was ist mit diesen Fortsetzungsprojekten, also zum Beispiel weiterhin ein guter Ehemann sein? Wenn ich mein Projekt nenne, weiterhin ein guter Ehemann sein, statt nur ein guter Ehemann sein, dann bedeutet das ja, dass ich bisher schon ein guter Ehemann war und dass ich es nur weiterhin sein muss. Und das heißt, dass ich mit dem Ziel, ein guter Ehemann zu sein, bisher schon recht guten Erfolg gehabt haben muss. Solche Projekte, wo wir etwas, das wir schon ziemlich gut machen, nur fortsetzen müssen, ja, solche Projekte, die tun uns gut. Solche Projekte empfinden wir als weniger stressig und auch die Erfolgschancen schätzen wir höher ein. Fortsetzungsnamen sind also der einzige Fall, wo der Name tatsächlich eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit ausdrückt, als bei ganz normalen Aktionsnamen. Bei allen anderen Projekten, also Versuchsnamen, Mehrvonnamen oder Vermeidungsnamen, lassen wir mit der Namenswahl schon erkennen, dass wir ziemliche Zweifel daran haben, dass wir diese Projekte tatsächlich erfolgreich umsetzen werden können. Also ich finde diese Forschungsergebnisse von Neil Chambers sehr, sehr spannend und ich hoffe, ich könnte es dir verständlich machen und die Reise in das Gebiet der Sprachwissenschaft hat dir ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn das der Fall ist, dann lade ich dich herzlich ein, auch bei der nächsten Folge dabei zu sein, denn da werde ich über ein weiteres Forschungsergebnis von Neil Chambers sprechen. Er hat sich nämlich auch die Frage angesehen, könnte es nicht sein, dass bestimmte Menschen zu bestimmten Formulierungen neigen? Also gibt es vielleicht Menschen, die ihren Personal Projects bevorzugt Versuchsnamen zum Beispiel geben. Oder eine andere Gruppe, die ihren Projekten eher Vermeidungsnamen geben. Und wenn das der Fall wäre, was kann man über solche Versuchstypen oder Vermeidungstypen oder mehr von Typen sagen? Wie sind die? Alles spannende Fragen, mehr dazu beim nächsten Mal. Zusammenfassung. Wenn ihr euch eine Sache aus dieser Folge mitnehmen sollt, dann wäre es das. Neil Chambers hat herausgefunden, dass es alles andere als zufällig ist, wie wir die Namen für unsere Projekte wählen. Die Art und Weise, wie wir unsere Projekte benennen, darin schwingt bereits mit, für wie stressig wir diese Projekte halten und wie hoch wir die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass wir mit diesen Projekten tatsächlich Erfolg haben werden. Und das war es auch schon wieder für diese Folge von Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für deine eigenen Personal Projects bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Trag dich dort gerne auch in den Projekt Leben Newsletter ein. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit unserem Ausflug in die Sprache der Personal Projects. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects!